0: Sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición pasada hablé de la saga de Alien, o al menos de la tetralogía de Alien. Nada más hablé de lo que fue la entrega original hasta Alien Resurrection, ese bodrio, podrido y maloliente llamado Alien Resurrection. <risa> Los que escucharon el... el el episodio anterior se darán cuenta de que desprecié y sigo despreciando a Alien Resurrection. Así que, bueno, había prometido de que a futuro, no prometo que sea pronto, pero en algún momento hablaré de las dos películas que me faltaron, las dos precuelas que fueron, que son, perdón, este Prometheus y Alien Covenant eventualmente llegarán. Tal vez más tarde que temprano, pero llegarán. <risa> y bueno, había dicho que en la edición de ahora, en este nuevo episodio de Miedo Extremo Podcast, hablaría de la duología de El Resplandor. El Resplandor de Stephen King y su secuela Doctor Sueño. Uh, por dónde empezar gente había dicho que me iba a centrar más que nada en las versiones cinematográficas para que así no hubiera mucho revuelo para esa gente que no ha leído los libros para que sea más fácil de llevar y hacerlo pues de una manera más práctica, más cómoda y que ustedes se puedan pasar un buen rato aquí escuchando este bonito podcast. O intento de podcast, como siempre le digo. <risa> anyway. Uh, el resplandor. Si no me equivoco, la novela fue publicada en el año de 1977. Y la película se estrenó en 1980. Dirigida por Stanley Kubrick. Y protagonizada por Jack Nicholson. Esta película es... Es foco de debate en muchas ocasiones, gente. Y guarda mucha historia, mucho misticismo detrás de, de la producción. Y internet está plagado de muchas teorías, gente, en serio. Créanme, créanme que la película tiene muchas teorías conspiranoicas. Algunas tienen sentido y otras, digamos, que no tanto. Que son... parecen hechas por gente que no tiene nada mejor que hacer en su casa. <risa> anyway, entonces, ¿qué puedo decir? ha sido Es muy controversial porque para empezar, digamos que Stephen King y Stanley Kubrick tuvieron muchos problemas en cuanto a la visión que tenía cada, cada, cada uno... Y voy a empezar esto diciendo que para que, que es algo importante a tomar en cuenta. Y es que Stephen King ha dicho en varias ocasiones que no le gusta la película del resplandor. La desprecia. Aguas, no se la menciones porque se encabrona. No le gusta. No le gustó la visión que tuvo Kubrick. No le gustó cómo llevó a cabo a sus personajes y en general que, que le quitara mucho a, a, a la novela. Lo que él quería dar a entender con la historia, con el libro, se perdió en esta, en esta adaptación. Y uno de los debates precisamente sobre esta película es si es buena o es mala. Yo, contando mi experiencia personal... El resplandor fue, es más bien el primer libro, fue el primer libro que yo leí de Stephen King ya hace unos años. Y qué les puedo decir, me gustó, me pareció bueno. Obviamente ya habiendo leído más libros de King, no pondría El resplandor como entre mis favoritos... Pero me parece una novela buena y entretenida, que tiene muchas cosas a su favor y que con ciertas cosas que sí te pueden llegar a llevar a la reflexión y a meterte un poquito de miedo, ¿por qué no? Entonces, yo jamás había visto la película de El Resplandor, yo sabía de la fama que tiene, que tiene la película, pero jamás la había visto. Entonces, en cuanto terminé de leer el libro, me puse manos a la obra y... Busca la película <risa> Oh Dios, tal vez me vayan a odiar Por esto, pero en su Momento, ojo, en su Momento, la primerísima vez que yo la vi odié la película <risa> No me gustó Precisamente En ese entonces yo era muy ridículo Era muy quisquioso también con eso De respetar la obra original Y todo ese, ese desmadre entonces, sí, no me gustó. Sentí que la película había perdido mucho. Sentía que... Que... Oh, no sé. <ríe> no sé cómo de expresarlo. Todo se basaba en Jack Torrance. Es cierto, o sea, sí, es el protagonista de la novela. Pero lo digo en el sentido de que, pues... Si tuviera que res eh, resumir la película del resplandor, sería en... Pues, bueno, el protagonista se llama Jack Torrance y... Y se va volviendo loco. O ya parece loco desde el principio. Y mata a todos. <risa> y la, el libro iba un poco más... Eh, con ciertas subtramas, obvio. Típico de los libros que trae muchas subtramas. Precisamente, o sea, cuando dije que a King... No le había gustado el tratamiento de sus personajes. Esta es una de las razones. A Stephen King no le gustó... No le agradó la idea de que Jack Nicholson... Fuera el protagonista de la película. ¿Por qué? Porque para él... Una cosa importante en la novela era que mostrar el tipo de hombre atormentado que es Jack Torrens. el cómo lucha contra sus demonios internos, cómo lucha con su alcoholismo, cómo en el fondo es alguien que de verdad quiere a su familia, pero eh, su mal genio y su alcoholismo nuevamente y el hecho de sentirse un fracasado en la vida lo atormenta. Y luego los fantasmas del, del Hotel Overlook lo van trastornando poco a poco hasta convertirse en algo que no es y al final termina, termina teniendo su redención. En cambio en la película es cierto que eh, en lo que Stephen King dijo es que el problema de Nicholson es que ya parece loco, ya parece un demente desquiciado desde el minuto uno. Y es cierto, o sea, lo ves y esas sonrisas que tira el tipo no son normales. O sea, Jack Nicholson nació para dar miedo. Es algo muy interesante. Entonces, no te puedes creer esa figura, es que sea una figura paternal ni nada de eso. O sea, desde, desde que lo ves ya, ya dices que está loco, que algo anda mal con él. Entonces, en ese sentido lo entiendo. Uh, y a King tampoco le gustó el tratamiento que le dieron a, a Wendy en la película según él la retrataron como una mujer estúpida que se la pasaba lloriqueando entonces sí, King tiene en serio que muchos problemas con la película repito, no se las menciones porque se enoja <risa> entonces sí, yo era muy muy ridículo con eso también y la no me gustó pero ya después, un pasado un... Tal vez, no sé, uno o dos años la volví a ver Luego la, la conseguí, la película en DVD para mi colección de películas Yo soy un coleccionista de películas, gente, me gusta bastante Entonces conseguí El Resplandor Y sí, soy un hipócrita en ese sentido porque a veces hay películas que no me gustan Pero las termino comprando, ¿no? como Algunas son como gustos culposos como son caso, el caso de la película de Venom, que no me gusta, me parece un bodrio, pero pues bueno, Gusto Culposo. O, um, ¿qué otra? Pues precisamente El Resplandor también fue, sí fue... Esa fue más que nada como pues de coleccionismo, un poquito Gusto Culposo y en parte coleccionismo. Eh, y ya la volví a ver y dije, ya, ya no tenía tan tan fresco el recuerdo de la novela... entonces fue como que... Ah, pues está bien, ¿no? tiene sus cosas... y mientras más veces la he visto... Eh, me termina gustando... me ha gustado cada vez más... este... digamos que... con el tiempo... perdón... con el tiempo he aprendido... a ver una adaptación... precisamente como una adaptación... Si una película está basada en un libro, a analizarla como película en, en individual. Eh, porque, por ejemplo, qui quiero citar el caso del de Capitán América Civil War, que como es cierto, o sea, tienes que ver estas cosas como adaptación, si quieres, y como películas. Entonces, Civil War, podríamos decir que como adaptación al cómic, eh, sí, es una pésima adaptación en general, pero como película... Funciona en, dentro de su propio universo y de las propias reglas que establece la película Y funciona bastante bien y termina siendo una película bastante buena eh, O por hablar, pues lo siento, soy fanboy <risa> Por hablar, por ejemplo, de Harry Potter, el prisionero de Azkaban ¿Podría decirse que se toma ciertas libertades? Se toma ciertas libertades, pero en general funciona y es una película muy buena en realidad Yo creo que para mí es la mejor de, la, de todas las adaptaciones de, de, de la saga de Harry Potter O por ejemplo La Orden del Fénix es, Está muy resumida eh, Porque el libro es el más largo de la saga Es un monstruo de libro <risa> Entonces era imposible meter todo, todo ese desmadre en una película de dos horas entonces, eh, La Orden del Fénix está muy resumida, pero es un muy buen resumen. Y como película funciona muy bien. Entonces, con El Resplandor, volviendo pues para acá. Eh, como película funciona, nuevamente dentro de su propio universo, de las propias reglas que establece la película, funciona bastante. Hay, co hay cosas que desde, desde el inicio me gustaron, como el caso del Laberinto, que pues nada que ver con la novela, obvio pero pues repito ya hay que separar eso malamente todavía hay mucha gente que sigue aferrada a eso, de no, es que respetar el libro o el cómic pero ya, o sea ya en pleno 2020 eso ya no es no es justo, jamás ha sido ju justo entonces ya pero por la, la, toda la secuencia del laberinto siempre, desde siempre me ha gustado bastante eh, entonces sí, la película tiene lo suyo hay puntos muy buenos ahí entonces hablando ya de lleno en la película Pues podría decirse que son las deslumbrantes aventuras de Jack Torrance en el hotel, en el hotel Overlook Pues bueno, se nos presenta Jack Torrance como un padre de familia y medio desquiciado <risa> Llevando a su familia al hotel Over Overlook para, porque él aceptó el, el, el puesto de guardián y pues van a estar ahí hasta la primavera entonces súper tétrico o sea imaginar que estás, te vas, vas a estar meses en una mansión eh, atrapado en la nieve sin poder con, eh, estar en contacto con otras personas más allá de tu familia es tétrico eh, realmente y me gusta que jueguen un poquito con eso de, de esa desolación que está presente en el hotel. De esa sensación de, de abandono, me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los lugares abandonados en medio de la nada, o muy lejos hasta la quinta chingada, nunca son buenos. Siempre tienen algún asesino rondando por ahí, o algún chamuco, o algún espíritu chocarrero. Entonces el Hotel Overlook no es la excepción y digamos que está lleno de fantasmitas malvados. Los espíritus chocarreros por ahí andaban. Y bueno, eh, poco a poco van atormentando a Jack, a la familia Torrance en general. Eh, estos, estos espectros quieren a Danny. o sea, eh, Dani tiene una habilidad muy especial eh, Digamos que su nuevo mijito, llamado Dick Halloran, eh, le explica que su abuela, la abuela de Dick Halloran... Lo esa, esa, esa especie de sexto sentido lo llamaron El Resplandor. De ahí el nombre de la novela y Danny pues se quedó con el nombre, ¿no? El Resplandor. Entonces... Pues para no hacer el cuento largo, los fantasmas quieren eh, a Dan precisamente por ese, por el resplandor. Como que quieren absorberlo en el hotel, básicamente. Y, y para conseguirlo, pues van por Jack Torrance para consumirlo y llevarlo a la locura. Hasta que eventualmente explota, pierde la cordura y se de, de, de dedicará a matar a a su familia, a su esposa Wendy Torrance y a su hijo Danny ay cabrón carro, <ríe> perdón es que estoy grabando muy tarde creo que es como la una de la madrugada y me saca un poco de onda que todavía hay, hayan carros circulando <ríe> Qué miedo gente y estoy grabando oscuras <ríe> bueno, la vida es un riesgo um, ¿en qué estaba cabrón? Eh, el resplandor el... ah sí pues ...en las maravillosas eh, aventuras de Jack Torrance... ...pues se dedica... ...se va se dedica ya... Se, en el, cerca del final de la película... ...a atacar a Wendy y a Danny... ...y digamos que... ...obviamente Wendy y Danny no... ...no, sí lograron escapar, perdón... ...el que no lo logró es Dick Halloran... ...que pobrecito, se muere... <ríe> ...siempre más sacado de onda que el hecho de que... Eh, ...de que Dick Halloran va al hotel... A morirse básicamente porque es como que sí lo muestras acá preocupado y es como sí sí voy a ir al hotel y voy a ayudar a mi nuevo amiguito Dani y a Wendy porque pues ese hotel es, está, está bien pichi jodido y es que llega al hotel y es como que hola hay alguien y llega Jack de, de chingadazo y lo mata. De un hachazo y es como muere, dude. Y es como que se pone a gritar. Y es como que oh, no, pues ya me morí. <ríe> y ya, adiós, señor Haloran. Um... <ríe> Tengo entendido que eso lo hicieron porque, según para Stanley Kubrick, en, la, en una película de terror siempre tiene que morir alguien. Eh, entonces, no... en la novela, pues moría nada más Jack. Pero aquí dijeron: No, mi madre, alguien tiene que morir. Tengo entendido que en realidad. ...hasta tenían contemplado... ...matar a Danny... ...o sea se... ...imagínense... ...cómo hubieran cambiado las cosas... ...si Danny hubiera muerto... ...en, en la adaptación... ...se si hubieran quedado muy jodidos... ...porque ya, ve ya vemos que... ...años después... Stephen King sacó... ...la secuela del resplandor... ...con Danny como protagonista... ...ya me hubiese a mí ver... ...cómo se las arreglaban... ...estos cabrones con ese detalle... <risa> ...oh well... Pero sí, o sea, tenían en mente si moría Wendy o si moría Danny o, o, o Dick Halloran Y pues al final fue este último, pobrecito. Murió. Nada fue a morir. <risa> um, pero bueno, eh, Danny y Wendy sí lograron escapar. Jack, pues muy. se quedó como un imbécil, eh, dando vueltas por el, el laberinto. Y al final termina muriendo, congelado y la película termina... termina haciendo un enfoque en uno de los cuadros del Hotel Overlook con una fecha del 4 de julio de 1921. Entonces, en ese cuadro, pues ahí está Jack Torrance sonriendo en la foto. Entonces, ¿te sacas mucho de onda? Ese final saca mucho de onda y por eso existen las teorías conspiranoicas. Eh... Yo yo sentí que ya quedó atrapado en... O sea, el hotel el hotel se quedó con su alma... Y de alguna manera como que viajó en el tiempo, por decirlo de alguna manera... Y ahí se quedó atrapado. Y de ahí la foto. Pero bueno, eh, cada quien tiene puede pensar lo que quiera. A mí me gusta pensar eso. Y bueno, a la película... Eh, es complicado... Ahorita se le tiene como una película de culto y muy buena y todo eso... Pero en su momento, a lo que yo tengo entendido, fue un fracaso en taquilla. Y los críticos no fueron muy buenos con, con ella. De hecho, no sé si hasta Stanley Kubrick lo, no, no sé si lo nominaron al, al premio. No sé cómo se dice. Bueno, el premio del antióscar, ¿no? Lo, lo, lo peor del cine, me, me parece que a Stanley Kubrick lo nominaron a peor director. No estoy seguro, la verdad, no estoy seguro. Pero eso es lo que, yo, lo que yo tengo entendido. Y ya con el paso de los años, pues ya la gente fue valorando mejor la película. Eh, hasta pues convertirse de culto. Pero realmente lo que la gente más recuerda es, es a Jack Nicholson y su interpretación que pues bueno, para hacerle de loco el tipo lo hace excelente, está muy bien y realmente mete miedo Jack Nicholson, repito, nació para dar miedo y ya cuando le tocaba mostrar esa explosión mental de, de Jack Torrance lograba dar miedo, bastante miedo entonces, um, volviendo, o sea, entrando un poquito en las curiosidades de esta película digamos que a Stanley Kubrick era famoso por ser alguien muy perfeccionista y alguien vamos a decirlo como tal, muy ojete con, las, con los actores, con otras con la gente a cargo del proyecto era alguien extremadamente perfeccionista y muy y muy y muy exigente puedo contar por ejemplo que la escena cuando Jack se empieza a volver loco, cuando Wendy va a buscarlo con un bate de béisbol y Jack ya empieza a mostrar esos signos de locura Y Wendy se espanta y le da un madrazo con el bate Y lo tira por las escaleras Por ejemplo Esa escena, a lo que yo tengo entendido Se repitió muchísimas veces, gente Como más de, de 100 veces No sé si por allá de 160 veces es que es algo brutal O sea, repetir la misma escena tantas, tantas veces Hasta que el director se quedó satisfecho Hijo de la chingada <risa> Porque pues yo hago teatro gente y pues bueno, es algo así pues humilde, digamos, bonito como para pasarla bien. Entonces, sí entiendo, sí, sí puedo entender esa sensación de, de fastidio cuando tienes que repetir la misma escena una y otra vez. Y no estoy hablando de los ensayos en, en general, ¿no? de que vas tantos días a repetir lo mismo, lo mismo y lo mismo. No, yo hablo de cuando estás en una escena en particular y ya sé por qué porque hubo un error, porque porque alguien se trabó hablando, o porque nos tardamos mucho en hablar, o cosas así, esos detallitos, y, y estamos como que vamos a repetirlo otra vez, y vamos a repetirlo otra vez, y vamos a repetirlo otra vez, sí, es agotador. La verdad es muy, muy cansado. Cuando se repite mucho, demasiado, sí, te cansa, y, y te da un poco de ansiedad. Entonces no, no quiero ni imaginarme en este caso que ya era una producción... Eh, millonaria no sé cuánto, no sé aproximadamente el presupuesto del de, de resplandor, pero digo, era una producción pues hollywoodense <risas> hay dinero ahí de por medio entonces no me imagino el, que tuvieran que repetir esa escena tantísimas veces o sea muy, es muy estresante créanme eh, también tengo entendido... O sea, tanto para Jack Nicholson como para la actriz que hizo Wendy... Eh, Shelley, ¿Cómo se llama? ¿Sherry? Shelly ¿Dubal? Perdónenme, gente, no recuerdo el nombre bien de la actriz exacto. Vamos a decirle bueno. Wendy. <risa> Digamos que la actriz... Ella y Jack Nicholson sí uh, confesaron que fueron, fue una de las experiencias más duras... Eh, rodando una película. Incluso esta actriz... Um, hubo un momento en el que quiso abandonar la actuación digamos que es un caso muy feo, eh? muy extremista porque digamos que Stanley Kubrick, repito, era un ojete y trataba muy mal a, a esta actriz a Duval, creo que sí era el apellido lo voy a decir Duval. digamos que era muy malo con ella, la trataba pues, de la fregada um, verbalmente muchas veces Incluso pues ella llegó a tener muchos problemas de estrés y todavía hasta terminar la película tuvo, le quedaron secuelas de todo ese maltrato y esa, ese estrés psicológico entonces cuenta que incluso había veces que se le empezaba a caer el cabello de tanto estrés que sentía y incluso se llegaba a pelear un poco con, con Kubrick porque el tipo era tan hijo de la chingada que le decía... Que, que se esforzara más porque realmente estaba estorbándoles a todos y pues bueno te enteras de ese tipo de actitudes y te dan ganas de, de soltarle un madrazo ¿no? de agarrarlo a putazos pero bueno eh, Kubrick falleció en el 99 me parece pero igual ese tipo de gente es muy despreciable gente o sea está bien el resultado final de la película quedó bien pero eso no es pretexto para tratar mal a una persona para llevarla a ese tipo, a ese tipo de límites para mí está pésimo eso, pero bueno. Um, otra curiosidad que podría comentar es el pequeño Danny. Eh, Danny Lloyd, se llamaba el actor. Está muy curioso, me da mucha risa el hecho de que él no sabía... Tenía seis años cuando filmó la película, me parece. Es muy chistoso el hecho de que él no sabía que estaba en realidad filmando una película de terror. A él le dijeron que estaban filmando una especie de... Creo que le dijeron que una comedia romántica o un, un drama familiar, no me acuerdo, pero él no sabía que estaba filmando una película de terror. Hay muchas escenas en la película en donde él está en triciclo eh, por todo el hotel. Entonces él dice, comentó el niño que es. Bueno, en ese entonces, cuando era un niño, comentó que él le divertía, o sea, le decían, bueno, pues anda de aquí para allá y así. <risa> entonces para él era contento, era felicidad pura comentó, creo que ya de adulto comentó que que le habían prometido incluso que le iban a arreglar el triciclo y no les regalaron ni madres <ríe> bueno el pequeño Danny Lloyd no supo que estaba filmando una película de terror hasta ya años después en su adolescencia comenta que la vio con amigos y, y no, no, no le dio miedo dice que más que nada por los buenos recuerdos que tiene del, del, del set de filmación porque Kubrick sí fue, un, fue una muy mala persona con, con los demás, pero se portó bastante bien, bastante paternal con, con, con Danny Lloyd. Ya es algo, ¿no? No me imagino al pobre niño que creciera ahí con traumas psicológicos por culpa de Stanley Kubrick. Eso ya hubiera sido el colmo y se si ha pasado, gente. El caso que se me viene a la mente es el niño que interpretó a... El tipo, más bien que interpretó al pequeño Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 1. Fue tanto el desmadre que se hizo y tanto bullying que le hicieron y tanto hate que lo dejaron con problemas mentales al pobre niño, ya ahorita un adulto. Entonces, qué bien, al menos que, que Danny Lloyd creció feliz, de hecho es un adulto, él no siguió en la actuación, como que realmente no le interesó. En la actualidad me parece que es un profesor de, de ciencias, no sé, creo que en especial específico. Creo que es de química o de física, no estoy muy seguro. El punto es que es maestro y pues se le ve bastante feliz. Así que. Fue un final feliz para él, para Danny Lloyd. <risa> um, y bueno. Entrando a las teorías conspiranoicas. Hay muchas gente. Pero muchas. Algunas son muy. muy estúpidas. como el hecho de que. Eh, Frozen, la película de Frozen. La de Disney. Ya. Yeah, ¿Cuál otra? Creo que no, de hecho creo que sí hay otra película llamada Frozen. Que ni al caso. <risa> bueno, la Frozen de Disney. Hay una teoría que dice que esa película recuenta la historia del resplandor por ciertas similitudes, pero es, es como que dude, ¿quién tiene tanto li tiempo libre para imaginar ese tipo de estupideces? Ah, la teoría más interesante que leí fue que el Overlook es como el, el infierno. El infierno mismo. Y que Jack Torrance, que al quedar atrapado ahí, o sea, está condenado a repetir el ciclo una y otra vez. Y de ahí del por qué. En una escena de la película dice que él siente como que ya ha estado en el hotel, como si, lo, como si ya lo conociera bastante bien. Y cuando Grady le dice que él siempre ha sido el guardián. Entonces, por ese tipo de teorías y de detallitos. Y Me gusta creer eso, ese tipo de cosas, porque le da más, hace más tétrica la película. Me gusta mucho esos, esos detalles, esas teorías. También una teoría de que, <ríe> no sé, se me olvidaron todas. <ríe> es que en serio son mucha gente y no valía la pena acordarse de, muy, de casi ninguna. Incluso hay teorías que nada tienen que ver con la película, como lo de el hombre viajando a la luna que se Teorizaba que era falso, que era un metraje hecho por Stanley Kubrick y que él lo confirmaba en cierta manera en la película, con ciertas ciertos guiños, o ciertas indirectas, ah bueno, a la gente le gusta creer muchas cosas. <risa> ¿Qué les puedo decir? Eh, tanto libro como película son muy buenos, centrándome en la película. Me gusta bastante la atmósfera. Me gusta mucho Jack Nicholson en su papel de ya desquiciado. Como padre paterna no le salía. Porque hay una escena en donde abraza a Dani y se ve muy extraña. De hecho, hasta... Hay una teoría que dice que Jack Nicholson... Eh, Jack Torrance, perdón. En esta, en esta versión cinematográfica hasta llegó a abusar sexualmente de Danny. Esa escena te hace pensar eso porque es muy incómoda de ver. Y los diálogos no es como que ayuden mucho en la, en la. a la escena. En serio, es muy bizarra. Da, da cosa, da incomodidad ver, incomodidad ver esa escena. Entonces. Con lo trastornado que es este Jack Torrens. Más trastornado que el. De la, el del libro. No me sorprendería que fuera cierto. La verdad. Es muy tétrico de ver. pinchy Jack Torrens. Entonces. Jack Nicholson triunfa ahí un punto fuerte que tiene la película, algo que me encanta y que creo que junto con la actuación desquiciada de Nicholson, creo que es lo mejor de la película, es el soundtrack, es la banda sonora de la película. Ah, porque muchas películas digamos que no tienen, no son muy memorables que digamos van a sonar nuevas muy memorable hay otras que sí, hay que sí te meten en la experiencia y otras que no, que son muy olvidables que hasta sientes que realmente la película ni soundtrack tiene ni, ni nada pero esta, este soundtrack en particular tiene algo tan genial <risa> no hay otra manera de decirlo es, tiene algo tan genial y tan aterrador que hace que todas las, es, las escenas de la película triunfen más y se sienta, se sienta más tétrico sin temor a equivocarme... El soundtrack del Resplandor... Es una de las bandas sonoras más aterradoras que he escuchado yo... En una película de terror... O sea... Valga la redundancia... <risa> Pero... Sí, o sea... Del género... Es... Algo... Que pocas veces se repite... Entonces... Sí, vale, la, vale la pena que analicen el soundtrack y que lo escuchen eh, individualmente, o sea, terminan de ver la película si quieren y ya después le eh, escuchan el soundtrack, está en YouTube es wow te, te, te mete de lleno en la experiencia es muy bueno y te inspira bastante ¿eh? porque voy a hacer spam <ríe> perdónenme eh, ya sabrán muchos o unos cuantos, o unos pocos no sé, los que sepan <ríe> saben que yo escribo les puedo decir que mi cuento corto, mi relato corto, llamado La muerte andante, lo escribí, aparte de que lo escribí en un arranque de inspiración, lo, escri lo escribí es escuchando el soundtrack del Evil Dead, de la primera película, y del Resplandor. Una mezcla de esos dos soundtracks que son buenísimos me llevó a escribir ese relato. Y a nivel personal siento que es el mejor relato corto que he escrito entonces sí, fue una combinación muy que se dio, básicamente así nada más entonces yo les digo que analicen el soundtrack que es brutal tiene otras, otras escenas bastante buenas me gustan las, las que tengan que ver con las gemelas y en particular la... ¿cómo, la, cómo podría decir? la del mar o los chorrones de sangre pues que salen del ascensor esa escena me encanta y encima, repito, con el soundtrack queda muy aterradora esa escena me encanta y ya es, es una leyenda esa escena, ese culto en el género de, del horror tanto así que le han hecho homenajes, por ejemplo en el videojuego de Evil Within, que espero poder jugarlo en directo, en Twitch algún día, síganme gente, tamalitos man <risa> ya basta de spam, pues. Eh, espero jugarlo. En, en directo... <risa> Perdón por repetirme tanto. El caso es que hay una parte en el juego... Donde también se suelta chorrones de sangre... Por todo un pasillo. Y cuando yo jugué el juego por primera vez... Y me di cuenta de eso... No pude evitar... Entender la referencia. Fue muy evidente que era un homenaje al resplandor. A esa escena... En particular. Entonces... Me gusta cómo se ve el hotel, me gusta los actores que agarraron para la, la, la película. Me gusta en general los que más para mí destacan, obviamente Jack Nicholson, pero también el actor que hizo a, a Dick Halloran, que me disculparán, no recuerdo su nombre. Pero eh, con la actriz esta que hizo Wendy, Shelley, 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 Duval. ¡Chingada madre! ¿Por qué siempre se me olvidan los nombres? <risa> bueno, al cabo es que la actriz... En realidad sí como que... Tengo entendido que como que sentía celos... Eh, de que Jack Nicholson se llevara siempre la atención. Porque todo era Jack Nicholson... ¡Oh, Jack Nicholson! ¡Oh, Jack Nicholson! Y ella... Pues la dejaban de lado. ¡Ay, güey! <risa> Perdón, golpea algo. La dejaban de lado. Entonces, a lo que yo tengo entendido... Se relata que ella a veces fingía desmayos con tal de que le prestaran atención, entonces es como que, dude, qué tan mal, qué tan jodido tiene que sentirse el hecho de que todo el mundo te tenga como para que hagas ese tipo de cosas, con tal de que te pongan un poco de atención, sí, sí está, está feo ese asunto, pero bueno, no es como que ella tenga buenos recuerdos de, de, esa, de, de esa película, el único que va a estar súper contento es Danny Lloyd. <risa> y bueno, creo que eso sería lo que podría decir del de Resplandor. Es una buena película. No diría que de mis favoritas, así como que te diga, oh sí, hay que verla. O no, sí, es obligatoria en Halloween. Pero si la recomendaría, diría, ¿quieres verla? Mírala. Si no has leído el libro no te preocupes, es una cosa completamente diferente que se disfruta por sí sola si has leído el libro no seas, no seas un idiota como yo que se, va, se puso a juzgar la película comparándola una y otra vez con el libro, no lo hagas, por favor <risa> sean inteligentes no sean como yo, no sean como yo <risa> anyway um, si sí vale la pena entretenida Música buena, actuaciones buenas. Bueno, Shelley Duvall. No la conozco muy bien como actriz, me disculparán. No, no quiero ser exigente. O sea, conociendo. Sí, o sea, creo que si uno ve la película, sí puede decir que su actuación está un poco sobreactuada a veces. Pero cuando conoces la historia detrás, lo que tuvo que sufrir esa mujer, realmente la perdonas. De, entiendes perfectamente cómo se muestra en pantalla. Pues entonces, sí, eh, ahí ya dejémosla en paz. Pero Nicholson y, y los demás, incluyéndola, eh, cor, eh, triunfan. Así que todo bien ahí. Y pues bueno, eh, detallito extra. Estamos, ya sabrán, estamos en cuarentena desde hace un meses por este virus meco pinche virus que nos arruinó muchos planes a, a todos es muy interesante por el hecho de que estemos encerrados y y estar conviviendo con gente aquí en, en un espacio cerrado entonces me da mucha gracia el hecho de que pues bueno en el resplandor también es una familia que está aislada y no acabó bien eso aguas que acabamos todos locos y todos sacamos nuestro Jack Torrance interior y terminamos matando a todos, aguas gente, aguas no se aloquen por favor no sean como Jack, Jack Torrance ah, bueno um, y así transcurrieron los años en el libro del resplandor el libro y la película se convirtieron de culto pero King no quedó satisfecho todavía tenía esa, esa espinilla atorada y seguía encabronado entonces en los años 90 él colaboró bastante en la producción de una miniserie que adaptaría El Resplandor otra vez creo que esta miniserie es del 97 y también estoy seguro que mucha gente no lo conoce, ¿por qué? porque fue un rotundo fracaso no le fue nada bien mm. Es cierto que se parecía más al libro Yo no lo he visto o sea, En base a, los, a lo que yo conozco Dicen que es más fiel al libro A lo que ciertos metrajes que he visto también Ciertas escenitas es, Sí, se parece más al libro Rescata más detalles Pero en general Le fue muy mal De todas maneras Fue una producción Pues muy vapuleada y pasó al olvido muy rápidamente, precisamente por eso digo que mucha gente no la conoce y prefieren quedarse con la película. Algún día, tal vez si algún día vea la miniserie y hable de ella a fondo en algún episodio expresivo de, de Miedo Extremo Podcast, tal vez si sí, tal vez si sí, no, no, no prometo nada, pero un, algún día la veré, eso es un hecho y ya la juzgaré por mí mismo pero bueno... Pasó al olvido rápidamente y no fue sino hasta el año 2013 que Stephen King eh, nos sorprende a todos sacando Doctor Sueño que resulta ser una secuela directa del Resplandor. Está muy extraño porque King no es como que muy de hacer secuelas así de este estilo. No estoy incluyendo la saga de la Torre Oscura porque precisamente es una saga. Es, un, es una saga larga de siete libros porque por ejemplo, en otras producciones como Carrie o Cementerio de Animales, por comentar las que se me vienen a la mente, <coughs> perdónenme, solamente son un libro, pero de pronto, no sé, a Hollywood se le va, siempre se le zafan los tornillos en este sentido, y sacaron Carrie 2, y sacaron Cementerio de Animales 2, Veto a saber por qué, pero pues, pasaron al olvido también, no yo hasta hace unos pocos años no sabía que existían dichas secuelas, pero bueno por algo será que quedaron olvidadas um, y bueno, Doctor Sueño nos presentaba a, a Dan Torrance ya un adulto atormentado por toda su experiencia en el Hotel Overlook por todo el desmadre de, de, de su padre ha convertido a Danny también en un alcohólico con problemas de ira terminó siendo un reflejo de su padre lo que él tanto quiso evitar terminó pasando y es que él, él está harto del resplandor él no quiere tener el resplandor entonces según sus palabras estar ebrio como que queda ese sexto sentido y puede seguir tranquilo un, un cierto tiempo y pues por ahí anda vagando el pobre Danny básicamente, sin rumbo hasta encontrarse en un pueblito bonito cosas de la vida que lo llevan para allá donde conocerá a una niña llamada Abra Stone dicha niña también cuenta con el resplandor incluso su resplandor llega a ser más fuerte que el de Danny porque él mismo dice que con el, cuando uno crece se va debilitando la habilidad pero... Abra, pues, es una, una niña de 13 años y... sí, 13 años, si no me equivoco. Entonces, hay un grupo, una especie de secta, no, no una secta, o tal vez en esencia, de cierta manera, si lo sea, llamado el Nudo Verdadero. Es una serie, es una, un grupo de, de seres que se alimentan del resplandor de otros niños y con eso logran vivir muchos años, es, una especie, es como una especie de vampiros pero en vez de chupar sangre ellos chupan como el vapor que le sale a los niños ¿no? su resplandor sale de una manera como de vapor entonces pues será eh, responsabilidad de Dani de proteger a Abra y, y exterminar a este grupo de gente, de personas y así se convierte en una travesía en, en la... En la evolución de Dan Torrance como un alcohólico, iniciando como un alcohólico sin rumbo en la vida. Hasta superar sus demonios internos y convertirse en un hombre responsable. Y definitivamente en un hombre feliz, porque Dan vivió muy, muy jodido buena parte de su vida. Tardó bastante tiempo en encontrar la felicidad, así que bueno. ¿Qué puedo decir? Doctor Sueño tiene un no sé qué que hace que me encante, que me fascine desde el primer momento me atrapó entonces no sé si resultará polémico, pero para mí a nivel personal siento que es mi novela favorita de Stephen King, repito no sé qué rayos tiene Doctor Sueño tiene un no sé qué que me fascina que hace que ame la historia y ame a los personajes y a uh... Rose la chistera como villana me gusta bastante, todo me, me encanta Doctor Sueño tal vez es cierto que ciertas habilidades que usan sí son como que muy exageradas o algunas un poco tontas pero aún así con esos detallitos me encanta Doctor Sueño no sé tal vez repito y sea la evolución la historia, el viaje de Dan Torrance lo que hace que me encante pero a nivel personal creo que es mi favorito Así que bueno, yo sé que cada quien tendrá su, su novela favorita y eso se respeta. Ya saben, este es un espacio para opinar, para decir me gustó tal, no me gustó tal. Están en su derecho siempre y cuando lo hagan con respeto, claro está. Porque esa es una comunidad para estar tranquilos, para despejarte de tus problemas, para simplemente sentarte y escuchar y olvidar un ratito que es para mí lo más importante es que te entretengas escuchándome o escuchando mis te pero distrayéndote a fin de cuentas. <ríe> Eso es lo más importante para mí. Entonces, bueno, Doctor Sueño me fascinó y obviamente me emocioné muchísimo cuando me enteré que iban a sacar, que ya iban a hacer una adaptación cinematográfica y todavía me emocioné muchísimo más cuando supe que Iwan McGregor, el Obi-Wan Kenobi o el Señor Terreno Alto iba a ser el protagonista para mí fue un super sí, un todo perfecto y bueno dicha película llegó el año pasado 2019, se estrenó en noviembre Uh, digamos que la película le tuvo muy buenas críticas, pero no le fue tan bien en taquilla. No tuvo este, el recibimiento esperado. Eso fue triste porque los trailers eran muy buenos, estaba la los pósters promocionales son increíbles, me encantan. Incluso en Cinepolis reestrenaron el, el Resplandor para celebrar la el estreno de Doctor Sueño. Pero aún así mucha gente no la vio O sea tuvo, Sí tuvo un bajón en taquilla Y tengo entendido Que eso provocó que cancelaran Otro proyecto que tenían Que iba a ser sobre Iba a estar centrado en Dick Halloran En su juventud me parece Y pues cómo lidiaba con el resplandor Y pues las maravillosas aventuras de, de Dick Halloran. El proyecto se canceló Por la baja taquilla Que tuvo Doctor Sueño Una lástima pero bueno, ¿qué puedo decir de la película de Doctor Sueño? Ya conté la sinopsis, así que... Bueno, ya conté el libro y la película es básicamente lo mismo. Así que centrándome, puedo decir que como adaptación me parece bastante buena, con sus libertades, eso sí, pero una muy buena adaptación. Y como película funciona muy bien. Quiero este explicar esto... Dije que había aprendido a separar esto y cuando vi la película en el cine sí eh, me gustó muchísimo lo que estaban mostrando, algunas cosas cuando las cambiaban decía pues no importa, está bien, lo puedo tolerar, como cosas como haberle quitado es muy, eh, aparición a John Dalton, al personaje de John Dalton, pero dije ok, no importa, está bien. Lo demás lo están desarrollando perfectamente. Me encantó Iwan McGregor como Dan Torrens. Me encantaron también las actrices que, que hicieron como de Abra Stone y de Rosa Chistera. También fueron muy buenas. Um, Todo iba bien. Eh, hasta el final que llegó. Llegaron al Hotel Overlook. En, ahí. Eh, ya dejaron de visualizar el libro de Doctor Sueño y fue cuando se empezaron a guiar más por la película de Stanley Kubrick, está bien ahí seguía yo bien, de hecho me encanta toda esa escena final cómo Dan explora el hotel el miedo que tiene cuando libera los fantasmas del, del Overlook, de las cajas en donde los tenían encerrados, esas cajas mentales cuando posena a Dan para mí todo eso fue increíble, me encantó, me fascinó. Ahí me tenían con, con la expectativa súper alta. Y podría decirse que el director de la película, de esa película rescató un poquito lo que lo que Kubrick omit omitió del final verdadero del resplandor. El, el final, eso sí, eso sí, el final del resplandor de la, del libro y la película son muy diferentes. Entonces, si solo ves la película realmente pierdes si sí te pierdes de varios detalles porque se resumen en que en nada más en que escaparon y ya pero el libro iba, iba más allá entonces en esta película de doctor sueño rescatan esos detallitos y yo quedé muy contento con eso en realidad ya donde me, me puse fanboy y donde no lo pude evitar fue con con, con el sacrificio de Dani, cuando se queda ahí y muere junto al hotel, ahí se me encabroné <ríe> y salí. Y tengo una amiga, no voy a decir su nombre para proteger su identidad. Eh, si escuchas esto, te mando un saludo. Este, no, sí, ella pobrecita se les tuvo que escuchar mis quejas de, de fanboy porque le dije todo estaba excelente, pero es que en el final muere Dani, y, no, y es que en el libro no fue así. Y ahí me ganó lo fanboy Porque lo que pasa Como dije, me encantó el desarrollo Y la evolución que tuvo el personaje A lo largo de la historia A lo largo de la novela Simpaticé demasiado con Dan Entonces yo sentía Que eh, el final que tenía Doctor Sueño eh, Ese final feliz Creo que quedaba bien O sea, yo siempre estoy, estoy a favor De los finales trágicos pero el detalle con Doctor Sueño es que siento que Dan Torrance sí se merecía ese final feliz. Merecía ser feliz. Entonces, yo... Ya que en, el, en la película le dieran un final más simbólico, eso sí. Y más trágico en su momento, me dolió. Todavía, ahorita que la volví a ver, sí me dolió un poco. Pero aún así, cuando la vi por primera vez dije, ok, para la película, para lo que es el universo de la película, eh, funciona, pero aún así pues me dolió, ahí en mi fanboísmo, ay cabrón, bueno, perdón, um, chales gente, sí me dolió, pero aún así, repito, para las películas, el universo de esta duología de estas adaptaciones cinematográficas... ese final funciona... y en realidad... Eh, analizándolo en retrospectiva... el final es muy bueno... a su manera... así como el final del resplandor de la película... es bueno a su manera... este también de Doctor Sueño... Eh, funciona a su manera... cierra el arco de Dan Torrance... o sea... esa representación del viaje de Dan... y su, su redención... lo mostraron excelente... por lo que en el final sí te da sentimiento esa, esa despedida por decirlo de alguna manera, es muy emotivo y sí, eh, ambos finales me gustan pero no sé, me, me, me dejan un conflicto muy fuerte porque repito, la película es más simbólico y hasta en cierta manera creo que es un poco más lógico que cerraran así de manera absoluta la historia pero por otro lado el resplandor digo Doctor Sueño el, el libro, ese final feliz esa paz para Dan me cautiva demasiado entonces mmm, no puedo decidirme por por ninguno ambos son buenos a su manera, así que excelente ahí pero repito sí me dolió al principio <ríe> ay no, ay no si, hubieran, si me hubiesen escuchado si sí me puse muy ñoño, pero lo siento. Es que eh, ese tipo de cosas sí me afectan. Por ejemplo, con las Reliquias de la Muerte, parte 2, me encabrona también. El, cada vez que veo la escena donde Harry rompe la varita de Sauco, no puedo evitarlo. Ahí sí me encabrono. Les pude tolerar muchas libertades creativas, pero eso no. Oh, bueno. Eh, tristemente no tuvo tan buen recibimiento, Doctor Sueño en taquilla algunos decimos que posiblemente ya con el paso de los años esta película va a tener el reconocimiento que se merece así como le pasó al resplandor porque Doctor Sueño, en serio créanme que es una muy buena película, al menos desde mi punto de vista es una muy buena película, vale la pena verla, no sabría decirles si, si que la vean esta aún sin haber visto el resplandor, yo les diría que sí, pero se, definitivamente se disfruta más... Ten, sabiendo Habiendo visto el resplandor... Y... Por eso también te pega muchísimo más el final... Aún así... Eh, Doctor Sueño la película se encarga de... Dejarte muchas cosas muy en claras... Para que la puedas entender aún así... Eh, yo cuando supe de que iban a anunciar... De que iban a hacer la película... Tenías... Me daba mucha risa... Dije... ¿Cómo van a solucionar cosas como el hecho de que el hotel... No, no se quema como la novela o que el hecho de que mataron a Dick Halloran cuando en, la, en el libro no muere y aún así, sí me cerraron la boca, lograron se las ingeniaron y de una manera muy inteligente, todas esas cosas para continuar la historia de Doctor Sueño, me gusta que, que Dick Halloran se aparezca como una especie de fantasma o visión es muy no, fue una manera muy inteligente de, de Continuar porque él... No es como que aparezca mucho en la historia... Pero sí tiene un papel... Fundamental en, al inicio de la historia... De la novela... Sí, que se las engañaron muy bien... Me gusta... Eh, el ritmo... El ritmo que tiene... Me gusta la manera que rindo homenaje al resplandor... En ciertas... ¿Cómo, cómo llamarlo? Remix de algunas tonadas de la película ciertas tomas que se parecen demasiado, la vuelta al resplandor es todo un homenaje tanto a la novela como a la película del resplandor, o sea por ambos lados vas a quedar satisfecho, también cuando precisamente cuando se dirigen al hotel toda la secuencia está filmada de una manera idéntica a, a la escena inicial del resplandor y eso en serio que a mí me parece un homenaje muy bonito, me fascinó ver todo ese tipo de referencias. ¿Qué más gente? ¿Qué más? Ah, pese a pesar que Jack Torrance no se mostraba muy paternal en la película, en... aún así se las ingenia. En Doctor Sueño hay una escenita cuando Dan cumple ya tanto tiempo sobrio, en el ahí en el con los Alcohólicos Anónimos, dedica unas palabras a, a su padre. Y me gusta mucho cuando dice que esto es por Jack Torrance. Nunca jamás no, no lo mostraron en cámara, pero con eso te dan a entender que Jack sí era alguien paternal y que Dan realmente quería lo quería, pero las circunstancias de la vida y el hotel impulsó a Jack a perder la la cordura. Entonces, es muy trágico todo eso, pero me encanta cómo está representado. Y bueno, eh Creo que no hay mucho más que decir Solo son dos películas Pero aún así me entretuve Hablando de ellas Y contándoles ciertas experiencias Personales con ambas películas hmm. Entonces ambas son muy buenas Que yo en general quedé muy contento Con esta película de Doctor Sueño Entonces Vean Veanlas gente en una oportunidad. Vean las dos. Vean las. Si quieren el mes que viene. Que ya es octubre. Si quieren verlas en Halloween. Por mí sería genial. Paso. De, en realidad paso a decirles que. Voy a hacer unos cuantos episodios. Eh, especiales. Por así decirlos en Halloween. En, bueno en octubre. En el mes de octubre. Y en Halloween esperen un episodio. Eh, especial, voy a hacer vaya, como lo dice la palabra, ¿no? Voy a hacer el especial Halloween 2020. Sería como, a ver, sería, eh, sí, de hecho, sería el aniversario del podcast, porque yo el primer episodio lo subí en Halloween de 2018, sería ya el segundo aniversario. Y sí dirán que qué poquitos episodios para hacer ya dos años, pero ya saben, solo. Hice como tres capítulos, tres episodios y después lo abandoné un buen tiempo hasta hace poco que lo retomé con los episodios de la saga Devil Dead o del Exorcista y los remakes innecesarios y con Alien y pues este evidentemente ya, había, ya expliqué que fue en parte que entre 2018 y 2019 estuve atravesando por... Momentos duros, nivel personal, estuve, tuve muchos problemas, andaba de un lado a otro y también la, la falta de motivación tuvo que ver. Pero aquí andamos, gente, <ríe> que eso es lo más importante. Entonces ahí esperen que haga un especial. En el del 2018 hablé de ciertas experiencias eh, eh, personales, ciertas cosas en general de... Del, de Halloween, cosas bonitas cosas medio ahí, tontas como las creencias burdas me parece de absurdo que aquí en México todavía se crea que los gatos negros traen mala suerte o que son de, de, de brujas no sé, es algo muy estúpido y que me duele que es la gente crea en ese tipo de, de supersticiones absurdas pero no crean en el coronavirus, bueno no sé, México mágico anyway, ¿qué se le va a hacer? <risa> Um, no hubo Especial Halloween en 2019 Repito, muchas cosas, muchos problemas Y en este 2020 Sí que va a haber Posiblemente me ponga a hablar A narrar algunas historias de terror No sé qué vaya a hacer Tal vez si recomiende más películas Ahí veremos gente, ahí veremos Pero esperen que Que los episodios de, esa, de ese mes Sean especiales Ahí ya verán ustedes <ríe> Si todo sale bien Um, pues eso solo les digo, repito más bien vean estas películas, vean El resplandor y Doctor Sueño muy buenas las dos muy entretenidas y con un final muy emotivo ay cabrón perdón, <ríe> como que escucho unos ruidos y medio dio coso, estoy en la oscuridad oh no <ríe> El espíritu chocarreros ya vienen por mi gente así que les digo valen mucho la pena Mejor termino esta desmadre antes de que me, me, lleve el, me lleven al más allá Bueno Creo que eso sería todo por mi parte mm, Ya nos veremos en una próxima edición De Miedo Extremo No voy a decir cua, De qué hablaré en la siguiente En el siguiente episodio Tengo un par de ideas Tengo un par de ideas Y pues ahí se van a ahí veré, ahí las voy a sortear a ver de qué hablo pero sí esperan algo interesante <ríe> sí esperan algo interesante, gente así que bueno, yo dejaré esto aquí pueden escucharme en YouTube o en Spotify en, y en otras plataformas de podcast aunque yo creo que donde más me llegan a escuchar es en, en YouTube me parece, no sé, <ríe> no he visto las estadísticas Así que bueno, ya nos veremos en una nueva edición de Mi Extremo. Pásenla bien, se me cuidan, hasta la próxima.